0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Oui, hier, euh, c'était des, des, des images, euh, disons-le, troublantes. Euh très, très triste euh, de la maman des deux jeunes fillettes euh, décédées. Euh, et euh, on voulait revenir, euh, justement, avec euh, la douleur que vit un parent, justement, au décès d'enfants de, comme ça. Et euh, qui de mieux que pour nous en parler euh, que le sénateur Boisvenu. Euh, Pierre-Hugues Boisvenu, bonjour.
0: Mme Véthila, bonne journée et euh, je salue tous les gens qui nous écoutent ce matin.
1: Ouais, ça doit ça doit rappeler beaucoup de souvenirs parce que je 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 pour nos auditeurs là bien que je, je je sais que tout le monde connaît votre histoire mais quand même ça fait déjà plus de 18 ans où vous avez perdu votre fille suite à un enlèvement, viol, meurtre et par un récidiviste, j'ose ajouter. Et c'est très difficile j'ai parce que bon, je 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 suis une maman et c'est difficile pour moi de poser ce genre de questions là mais mais vous l'avez vécu quand vous avez vu hier la maman de, de Nora et Romy. Dans quel état on se sent, Monsieur le sénateur?
0: Je pense qu'il y, y a des gestes dans la vie qu'on ne peut pas comprendre et donner de sens. Et ça, ça est un. Et, et il est doublement incompréhensif quand c'est le père qui assassine ses propres enfants ou qui est du moins jusqu'à preuve du contraire, est responsable en partie de, de, de la mort de ces, de, de ces deux fillettes-là. C'est l'incompréhension. On est devant on est devant quelque chose qu'on ne peut pas donner un sens, euh, ni comprendre. Et, euh, et, et, et ce qui fait place à ce moment-là, c'est beaucoup de colère, beaucoup de rage. Et ça, ce sont des sentiments tout à fait humains. Et euh, c'est comment passer à travers ça sans sans mourir avec nos enfants, parce que ce qui guette les, les parents souvent dans des gestes similaires, euh, c'est d'être entraînés eux-mêmes dans une espèce de mort morale, spirituelle, euh, appelons ça comme on veut, là mais c'est de tomber dans ce spirale-là. Et, et c'est doublement difficile pour elle. Je comprends très, très bien la mère. Il y a peut-être des gens qui vont dire c'est exagéré, euh, elle a fait preuve de trop d'émotions. Mais, mais je comprends très, très bien. Parce que, à cause de la pandémie, vous savez.. Euh, elle, elle va vivre son deuil presque tout seul parce que ce qui, est, ce qui est très important quand on vit la mort d'un enfant, surtout lorsque notre enfant est volé euh, de cette façon-là, euh, l'entourage, les amis, les familles, la communauté qui viennent nous serrer dans, dans leurs bras, nous dire qu'ils qu nous aiment et qu'ils vont être là, ça, c'est une forme de kidnappage de sa propre peine, de sa propre douleur. Et, et on réussit à partager à ce moment-là notre chagrin puis plus on te partage avec le monde, il y a une, fa une, y a une façon de, de, de diluer, si vous voulez, hein, cette expression-là. Et ça, elle ne le vivra peut-être pas, du moins pas à, à, avec une proximité chaleureuse des gens qui l'entourent. Et, et moi, j'espère seulement qu'une chose, c'est qu'on quelque part, quelqu'un pense à, à, à créer une espèce de lien informatique, un lien sur Facebook, pour que la majorité des Québécois, beaucoup de Québécois doivent avoir un grand message d'amour parce qu'elles
1: vont en avoir besoin beaucoup, beaucoup. Mm. Ben puis vous avez raison de le rappeler parce que au départ on sait très bien hein, puis dès qu'on perd quelqu'un, même si c'est pas euh, ce, ce genre de situation là, euh, au début on a toujours des gens proches de nous, mais avec le temps on finit par être souvent seul. Hier je voyais Monsieur Bovenu, euh, plusieurs personnes s'interroger sur est-ce que c'était euh, une bonne idée pour elle de s'exprimer devant les médias comme ça. Est-ce que vous pensez que ça fait partie du processus du deuil, du processus thérapeutique, de dire ben, « je vais m'adresser une fois aux médias » parce que bon, si, c'est certain que les mm -hmm. gens voulaient avoir ces commentaires, mais est-ce que ça fait partie du processus?
0: Euh, moi, je me souviens lorsqu'Isabelle, ma deuxième fille, euh, m'a appris qu'elle était décédée sur, euh, dans un accident routier euh, j'avais à peu près comme 25 téléphones à l'heure à la maison parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà connu du public à cause de l'assassinat de Julie et on avait pris la décision euh, ma conjointe et moi euh, de tout de suite euh, convoquer les médias à la maison puis leur dire euh, le, dire un gros merci à la population qui nous supportait euh, dire comment on aimait notre fille puis dire que euh, notre combat pour les victimes des criminels euh, arrêtera pas avec la mort d'Isabelle on, 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 on va poursuivre il n'y a, a, a pas un parent, il n'y a, a pas une façon unique d'être confronté à des événements de même. Chacun de nous, avec ses forces, ses faiblesses, avec euh, sa foi, avec son, sa spiritualité, on va l'affronter du mieux possible. Donc moi, je ne porte aucun jugement. Je dis « elle a pris cette décision-là, elle a cru, elle croit que c'est la meilleure pour elle ». Et elle le fait avec une très grande dignité, même si elle était envahie d'émotions, euh, était envahie là d'incompréhension. De, 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 Il euh, faut respecter ce geste-là parce que c'est un geste quand même éminemment généreux de sa part et possiblement le fait d'avoir d'avoir fait, euh, ça va peut-être lui permettre demain de ne pas être constamment confronté aux médias. Elle l'a fait une fois pour tout et pour elle, elle a sans doute fermé la porte là-dessus. Mm
1: -hmm. euh, ce matin, euh, je me permets de vous faire écouter un extrait. Euh, ce matin, il y avait Nathalie, euh, Nan Sirois, pardon, la directrice générale oui. de l'Association des euh, familles personnes assassinées mm. et, ou disparues qui était à l'émission Pierre Nantel. Euh, J'ai un petit extrait pour vous. Il va falloir, premièrement, qu'on prouve qu'il y a eu assassinat, hein, qu'il y a eu... Euh, décès décès causé par le père. Fait que ça, ça, une fois ça, il va falloir qu'elle fasse une demande, qu'elle dépose une demande à l'IVAC. Vous comprenez que quand on vit un deuil comme ça, ça devrait être plutôt le contraire. Hein? Les services devraient nous entourer et devraient nous offrir euh, tout de suite de l'aide euh, psychologique. Je pense qu'il faudrait une table de concertation. Le ministre Jolin-Barrette devrait asseoir les, les intervenants de première ligne ensemble puis. Euh, urgentement changer la loi de l'IVAC. Ça fait des années qu'on le demande. Ça, c'est extrêmement urgent. Ça fait des années que vous aussi, vous demandez une modification mm -hmm. de la loi sur l'aide d'indemnisation des victimes mm -hmm. d'actes criminels. Est-ce que vous pensez que le ministre de la Justice a une opportunité ici de modifier la loi
0: D'abord, c'est une promesse de la CAC de, de, de modifier... Euh, la CAC a fait deux promesses. La première, c'est d'avoir un registre public des prédateurs sexuels, des prédateurs dangereux, dans le premier mandat, et de modifier la loi d'IVAC. Effectivement, la loi existe depuis 2011. Il y a eu trois tentatives de modification de la charte. Il n'y a jamais eu d'unanimité au niveau des groupes de victimes la façon de le faire. Euh, moi, je, je ne crois pas, contrairement à Mme Roy, qu'il faut encore faire de la concertation. On sait ce qu'il faut faire avec cette, cette loi-là. Vous savez, Madame saint pierre il se dépense au Québec autant que dans les neuf autres provinces canadiennes en termes d'aide aux victimes. On ne dépense pas trop au Québec, on dépense mal. On dépense beaucoup dans la bureaucratie, on dépense beaucoup dans des groupes de soutien aux victimes et il va falloir euh, faire en sorte que euh, les victimes aient un guichet unique, je pense, au CAVAC, qui sont très bien organisés dans toutes les régions du Québec, alors que l'IVAC est centralisé à Montréal dans une tour, euh, tous les contacts qui se font avec l'IVAC, ça se fait par téléphone, il n'y a jamais de contact humain. Donc, euh, la, la voie à prendre pour pour euh, faire cette réforme là, c'est la voie de l'humanisme human, et de sortir le rapport de la vérité de l'Ombudsman, excusez-moi, protecteur des citoyens, Madame Saint Germain. Novembre 2016, qui disait que cet organisme-là est un organisme d'exclusion, elle exclut les victimes. Donc, prenons ce rapport-là et faisons la réforme. Ça m'apparaît évident que ce n'est pas euh, un exercice difficile à faire, mais ça va être une, un exercice qui va demander, euh, je du courage politique.
1: – Bien, espérons que le ministre vous entende et entende Madame Roy, parce qu'il faudrait que ça bouge à un moment donné, parce que je voyais oui, même oui. une campagne de sociofinancement est en cours là, pour aider la maman Émilie, le mieux, parce qu'on va se le dire aussi, là, ça ajoute à la douleur, euh, bien sûr, des des, 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 des soucis financiers. Euh, c est, c est, c est, ça doit être horrible, franchement. Là, merci infiniment de nous avoir parlé, Monsieur le sénateur.
0: – C'était un plaisir d'avoir fait avec vous ce matin. Bonne journée.
1: – Merci Au beaucoup. C'était le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.